0: Ilmastonmuutos ja luontokato etenevät kovaa vauhtia. Meillä on globaalia hiilibudjettia jäljellä enää muutamiksi vuosiksi, ennen kuin ylitämme edes jossain määrin turvallisena pidetyn puolentoista asteen lämpenemisen rajan. Kasvihuonekaasupäästöjä tuleekin leikata vähintään puolella vuoteen 2030 mennessä, ja niin sanottu netto-nolla tulisi saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2050 hiilipäästöjen ja nielujen tulee siis olla tasapainossa. Samaan aikaan biodiversiteetin suojelemiseksi on esitetty, että vähintään kolmannes maapinta-alasta tulisi vapauttaa ihmiskäytöstä muiden lajien käyttöön. Ja tämäkään ei vielä ole tarpeeksi, sillä perinteisestä lineaaritaloudesta tulee siirtyä kiertotalouteen, järjestelmään, jossa raaka-aineet kiertävät, eikä mielellään mitään heitetä pois. Tämä kaikki edellyttää isoja muutoksia nykyiseen yritystoimintaan ja teollisuusrakenteeseen. Työpaikkoja häviää vanhoilla aloilla ja uusia työpaikkoja syntyy uusille aloille. Miten kaikki pidetään mukana muutoksessa? Tervetuloa Finwatchin Valokeilassa-podcastiin. Minä olen Lasse Leipola ja studiossa kanssani ovat SAK-puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Fineer. Tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Me puhutaan tänään ekologisen siirtymän vaikutuksista työpaikkoihin ja pohditaan sitä, miten edessä oleva suuri teollisuuden murros voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti. Podcastin aikana vierailemme myös pikamuotiteollisuudesta riippuvaisessa Bangladeshissä, jossa ekologisen siirtymän haasteet ovat vielä paljon suuremmat kuin meillä täällä Suomessa. Voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, miten AY-liikkeessä ylipäätään suhtaudutaan ilmastokriisiin ja luontokadan torjuntaan.
2: Joo, asiahan on todella tietysti tärkeä ja merkityksellinen, ja sinänsä jos ajattelee globaalia AY-liikettä tai eurooppalaista ay ja suomalaista ay siinä mukana, niin, niin tämä asia on kyllä niin sisäistetty, ja siitä keskustellaan paljon, ja aika laajasti ollaan myös sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjunta on välttämätöntä. Mutta totta kai samaan aikaan myös kannetaan huolta siitä, että miten ihmisten toimeentulosta voidaan huolehtia. Ja miten tavallaan se väistämätönkin muutos, joka, joka ehkä edessämme on, niin, niin voidaan sitten parhaalla mahdollisella tavalla ö, viedä eteenpäin. Ja sitten totta kai niin kun, ainakin itse myös kannan huolta siitä, että, että ihmisten hyväksyntähän meille on saatava näille toimille. Et ilman sitä, että ihmiset hyväksyvät, näkevät sen järkevänä, perusteltuna ja myös luottavat sen muutoksen oikeudenmukaiseen ja reiluuteen ja näkevät sen oman roolinsa siinä, niin ilman sitä meitä tätä muutosta kyötä tekemään. Sitten Suomessahan me ollaan laajasti sekä niin työmarkkina- ja sekä työnantajat ja niin ollaan sitouduttu vaikkapa tähän Suomen hallituksen ilmastotavoitteisiin ja yhtä lailla myös EUn tähän Fit for 55-pakettiin ja, ja muihin näihin ilmastotavoitteisiin. Siinä mielessä niin kun, ehkä iso kuva on kunnossa, mutta sitten kun aletaan mennä niin kun, Pienempi yksityiskohtiin, niin varmasti riittää kyllä vielä aika paljon tehtävää ja keskusteltavaa.
1: Toi on tosi hyvä näkökulma, että kaikki pitää pitää mukana ja että sen muutoksen, joka on väistämätön, niin että siihen pitää ihmistä voida luottaa, että heillä on sen muutoksen jälkeenkin vielä, vielä työpaikkoja ja toimeentuloja, että se arki jatkuu niin kuin vakaana ja ennustettavana. Mulle itselle, kun seuraa tätä keskustelua AY-liikkeen ulkopuolelta, niin kansalaisjärjestöpuolelta, niin tuntuu, että, että kuitenkin ammattiyhdistysliikkeen asennoituminen ehkä ilmastokysymyksiä, ja luontokatokysymyksiin, niin on, on kuitenkin muuttunut niin sel, selkeästi ehkä niin tällainen kansalaisjärjestön näkökulmasta niin positiivisempaan suuntaan, että se tilannekuva jaetaan siitä, että muutokselle on tarve, mutta että sitten on siirrytty keskustelemaan enemmän just niistä ratkaisuista, että millä tavalla se oikeudenmukaisuus toteutuu siinä siirtymässä, ja ja siitä on ollut hirveän ilahduttavaa ilahduttavaa seurata, että sellaisesta tehtaan tehtaan piippuja puolustavasta AY-liikkeestä, niin ollaan ollaan mun mielestä tultu monta askelta eteenpäin.
2: Joo, se on totta, että asenteet on muuttuneet, ja varmaan aika nopeastikin itse asiassa muuttuneet, että että kyllä mä saman, saman havainnon teen mutta totta kai täytyy myös ajatella, että et AY-liike niin Suomessa kuin maailmallakaan se ei ole mikään monoliitti. Et siellähän on monia, monia ääniä ja, ja monentyyppisiä e, mielipiteitä ja, ja monentyyppisiä ajatuksia. Et totta kai, että otetaan e, mieshenkilö työskentelemässä Kainussa kaivoksilla ja palvelualueen nainen täällä Helsingissä, jos vähän stereotyyppisoidaan, niin heidän näkökulmansa ovat varmaan hyvin erityyppiset tähän ilmastonmuutokseen. Mutta sitten kuitenkin tietysti tämä iso. Isokuva, niin siitä ollaan hyvin yksimielisiä ja, ja tota, varmasti halutaan olla mukana sitä muutosta ja muutosta tekemässä ja niitä ratkaisuja etsimässä, koska tietysti niin kuin Sane totesit, niin, niin se on tavallaan väistämätön. Ja silloin pitää tietysti niin kuin miettiä myös aika rationaalisesti, että onko parempi vastustaa väistämätöntä vai olla vaikuttamassa si- siihen muutoksen suuntaan. Ja, ja kyllähän nyt ollaan selvästi siinä puolella, että ollaan vaikuttamassa muutoksen suuntaan.
1: Näinhän se on ja se on tosi hieno juttu.
0: Mainitsikin tuossa muutamia aloja, mutta onko teille niin kun tunnistettu sellaisia aloja, jotka ovat on, on niin ensimmäisenä tässä muutoksen kourissa ja mitä ne on ja mitkä sitten seuraavaksi?
2: No tietysti metsäteollisuudesta puhutaan paljon. Metsien käyttö tietysti on aika, aika, aika ratkaiseva ja herättää paljon tunteita ja, ja Suomelle kuitenkin metsäteollisuus on edelleen erittäin tärkeä teollisuuden ala. Työllisyyshän ei ole valtaisan suurta, mutta sen tavallaan lisäarvo, jonka, jonka metsäteollisuus Suomen tuottaa, niin on, on sitäkin suurempaa. Että se tulee olemaan niin merkittävä kysymys ja keskusteluaihe metsien ö, kestävä käyttö, hiilinielukysymys ja, ja mu, muu tavallaan siihen liittyvä. Ö, sitten meillä on tietysti paljon myös kaivanaisteollisuutta, metallijalostusta. Tietysti tiedetään että SSAB-raahe, joka tuottaa sen 7 prosenttia kaikista Suomen Ilmastopäästöistä. Ja, ja totta kai toivomme, että siellä, siellä tämä tuota, hiiletön teräksen tuotanto saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Eli, eli tämä metallialustusteollisuus on yksi tällainen. Ja sit, meillähän ei tämmöistä niin kuin perinteistä hiiliteollisuutta kovin paljon ole, mutta tuohon meillä neste, joka, joka tuota, on fossiilitalouden. Niin kuin, edelleen kiinni siinä, vaikka totta kai tekee paljon uusiutuvia, ja nähtihän me jalosta mun alassa, jota nyt ehkä voi pitää tietyllä tavalla, niin kuin, jo tämä fossiilitalouden niin kuin, merkkinä, että, että tämmöinen ratkaisu jouduttiin tekemään. Et kyllähän meillä niin kuin, tämmöisiä pistemäisiä ä, laitoksia on myös, jotka on, on merkittäviä. Meillähän ei ole semmoista niin kuin esimerkiksi hiiliteollisuutta vaikkapa sitten Keski-Euroopassa, joka on niin kuin ihan eri luokkakysymys, vaikkapa Puolassa, jossa, jossa tietysti niin kuin AY-liike ja ja erityisesti kaivostyöntekijöiden a on todella voimakas ja ei kyllä ehkä ihan allekirjoita niitä tavoitteita, joita vaikkapa Euroopan unionissa
1: on. Mm. Tuo oli hyvä tuo nosto investoinnin tähän hiilivapaaseen teräkseen. Hyvä esimerkki siitä, että miten se vaikuttaa molempiin suuntiin tämä siirtymään Eli samaan aikaan tulee isoja investointeja ja uusia työpaikkoja varmasti myös ja sitten samaan aikaan jollain aloilla se työllisyys vähenee ja, ja se koko... Kokonaiset teollisuuden alat saattaa väistyä syrjään. Et si- siinä mielessä ehkä aika vähänkin meillä on kuitenkaan tutki- tutkittua tietoa tai niinku semmoista hallittua näkemystä siitä, että minkä Minkä tyyppiset, mil, miltä se siirtymätyöllisyys näyttää. Et jonkun verran on, on selvitetty, että todennäköisesti tietotyö lisääntyy tulevaisuudessa siirtymän myötä. Meillä on terveys- ja sosiaalipalvelut, mitkä, mitkä lisääntyy, ja sitten teollisuuden ja infrastruktuurirakentamisen työpaikat tässä siirtymässä lisääntyy. Mutta ehkä sellaista kokonaiskuvaa siitä, että vaikkapa miltä se metsät, metsätalouden, metsäteollisuuden työpaikat näyttää, niin meillä ei ehkä kansallisesti vielä, vielä ole, ja mietin, että pitäisikö meillä olla että kuitenkin siellä metsäpuolellakin metsätanojen valtava tulevaisuuden ala. Se, se on keino, jolla me voidaan sitoa ilmakehästä hiiltä. Ja se, että mitä kaikenlaisia niin liiketoiminnan mahdollisuuksia siinä olisi, jos me hahmotetaan ne isot, isot globaalit trendit ja ne, että mitä ne voisi olla. Et me ollaan esimerkiksi Finotsissa pidetty esille tätä metsän, metsäkasvatuksen roolia öö, kompensaatioissa. Öö, ja että, voi olla, että meillä on tunnistettavissa sellaisia ihan uudenlaisia aloja, joissa sitä työtä ja hyvinvointia syntyy. Mutta Lisää tarvittaisi keskustelua ehkä myös tutkimusta siitä siirtymätyöllisyydestä.
2: Joo, ilman muuta. Ja meillähän tehtiin kuitenkin Suomessa nämä työministeriön, työelikenneministeriön nämä teollisuuden, teollisuuden tuota, tiekartat. Ja, ja sehän on tietysti ihan hyvä työ. Ja, ja, myös kert- ja loisin kuvan siitä, että kuinka pitkistä tavallaan sykleistä on kiinni nämä asiat. Että tietysti että nyt teollisuus tekee niitä investointeja, jotka sitten on 2, 3, 40 vuotta ehkä tuolla niin tuotannossa ja Näiden pitäisi sitten olla jo niitä investointeja, joilla tavallaan rakennetaan tätä hiilettömämpää teollisuutta. Ja ja sieltä selkeästi myös näki sen, että tämä sähköistäminen on se teollisuuden tulevaisuus. Että sähköähän tarvitaan hurjasti lisää, jotta jotta kyetään tavallaan nämä tavoitteet saavuttamaan. Mutta sitten tässä kyllä kovin vähän otettiin kantaa juuri tähän työvoimaan, työllisyyskysymyksiin, osaamiskysymyksiin. Ja tämän tyyppisiin asioihin, mitä se on, ja tuossa juuri mainitsit. Ja, ja se on tietysti ollut niin kuin meidän viesti myös sinne valtiovallan suuntaan, että työtä on syytä jatkaa, jotta me saataisiin entistä parempi kuva tähän, tähän kokonaisuuteen. Et totta kai onhan meillä sit, niin kuin muuten Suomessa tähän, niin kuin, ä, ammattitaidon yläpitämiseen ja jatkuvan oppimiseen satsattu ja nythän meillä aloittaa vielä, vielä tuota, tää jatkuvan oppimisen ä, Virasto ja, ja tota näin päin pois, että niinku sen tyyppistähän meille on tulossa, mutta se ei suoraan linkity tietenkään tähän pelkästään tähän ilmastonmuutokseen ja siitä seuraavaan rakennemuutokseen, vaan tietysti myös muuten digitalisaatioon ja automatisaation robotiikan lisääntymiseen ja muuhun työelämän ja, ja, ja tuota, tuotantorakenteen muutokseen. Et, et siinä mielessä myös, mutta toisaalta se on mielestäni hyvä, että et niinku pelkästään meidän ei pidä katsoa yhtä asiaa sitä ilmasto Muutosta ja sen tuottamaan niin teollisen rakenteen muutosta, koska meillä on näitä muita trendejä myös menossa, jotka tulevat vaikuttamaan. Ja, ja sama liittyy sit tietysti myös tähän niin turvaverkkojen rakentamiseen, että, että meillähän on ulkomailta esimerkkejä, että on vähän semmoisia erityisratkaisuja tehty teollisuuden aloille, jotka sit kärsii voimakkaasti tästä ilmastonmuutoksen torjunnasta ja, ja siihen liittyvät rakennemuutoksesta, mutta meillähän tällaista ei ole ollut työntekijöille. Mutta totta kai se myös johtuu siitä, että meillä on kohtalainen sosiaali- ja työttömyysturva muutenkin, mutta sitä on tietenkin ylläpidettävä myös jatkossa, että tietysti jos sitä heikennetään, niin sitten ehkä tarve myös tämmöisille erityisratkaisulle kasvaa, ja mä en pidä sitä kyllä kauhean järkevänä.
0: Kun puhutaan työpaikkojen kohtalosta, niin puhutaan usein siitä, että, että ekologisen siirtymän pitäisi olla oikeudenmukainen, ja puhutaan, puhutaan niin kuin just transition oikeudenmukainen siirtymäkäsitteestä, jota kansainvälinen AY-liikekin on ollut, ollut muotoilemassa tähän väliin vähän tällaista käsitteen muotoilua. Mitä sillä tarkoitetaan sillä oikeudenmukaisella siirtymällä?
2: Niin, sillä ei varmaan mitään ykselitteistä sisältöä ole, jokainen ehkä vähän niin kuin ymmärtää sen, sen niin kuin omalla tavallaan ja ehkä se on vielä myös niin kehittyvä se määritelmä. Mutta, mutta että kyllä, mä itse ajattelen sen näin, näin tämän oikeudenmukaisen siirtymän. Että ensinnäkin tietysti se, tavallaan taakka tai kustannukset, jotka, jotka näistä siirtymistä tulee, niin se pitäisi alkaa oikeudenmukaisesti niin, että se ei esimerkiksi olisi pelkästään työntekijöiden niskassa, vaan, vaan sitten tuota, sitä tasaisemmin jaettaisiin. Ja sitten oikeudenmukaisuus on myös sitä, että, että on näkymä siitä, että oma toimeentulo on myös tulevaisuudessa jollain tavalla järjestettävissä ja myös, että sitä ei tarvitse niin itse ottaa pelkästään sitä vastuuta, vaan että meillä on myös järjestelmät, jolla, jolla sitä voidaan tehdä. Tämä koulutusasia on varmaan ensimmäinen, joka, joka siihen liittyy totta kai sosiaaliturva myös, mutta sitten ehkä kolmantena elementtinä kuitenkin nostaisi siihen vielä, vielä tämä niin kuin investoinnit, että, että tietyllä tavalla niille aloille ja myös niin kuin maantieteellisille alueille, josta tätä vaikkapa tuotantoa siirtyy pois, niin kyllä meidän pitäisi pystyä luomaan sinne myös investointeja ja, ja ehkä niitä ei synny pelkästään yksityisin voimia, vaan tarvitaan myös julkisia investointeja takaamaan sitä, että tuotannollista tai muuta toimintaa näillä alueilla on myös jatkossa, koska, koska mun mielestä se on myös oikeudenmukaista, että, että e, nämä yhteisöt, jotka ovat Suomessa syntyneet yhden, yhden teollisuuslaitoksen ja yrityksen ympärille, että ne eivät myöskään niin kuin täysin tässä tuhoudu, vaan siellä pitää olla myös elämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
1: Joo, tässä oli monta hyvää pointtia, johon varmasti voi niin Finwatchin edustajana öö, yhtyä, että, että me tietysti lähestytään niin ihmisoikeusperustaisesti ensisijaisesti tämä oikeudenmukaista siirtymää ja ajatellaan, että se, että se siirtymä on oikeudenmukainen, niin varmistaa sen, että ihmisoikeudet toteutuu ja tietysti käsitellään ihmisoikeuksia hyvin laajasti, eli se sisältää myös, myös öö, sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, mitkä valitettavan usein ehkä tässä julkisessa keskustelussa jää sitten sivuraiteille, mutta öö, Jossain KVAY-liike on mun mielestä hyvin kuvannut tätä Just Transitionia silleen, että se ei ole vain not just a fancy funeral, eli ei ole kyse hienoista hautajaisista ja, ja vaan sosiaaliturvasta, vaan nimenomaan siitä, että se olisi hallittu se siirtymä, ja ihmisille, jotka menettää työpaikkoja, niin tarjotaan se aito tulevaisuuden näkymä siitä, että miten syntyy uutta työtä uusille aloille ja miten ihmisiä autetaan siinä siirtymässä just vaikka koulutuksen koulutuksia sitten tietenkin näiden yhteiskunnan tukiverkkojen, sosiaaliturva ja muun muun avulla. Että sen siirtymän hallinta on on mun mielestä sellainen, mikä mikä soisi ehkä vielä enemmän olevan olevan julkisessa keskustelussa, että tässä ei ole kyse mistä tahansa alojen luovasta tuhosta tai muusta, vaan tässä on kyse valtavasta koko yhteiskunnan muutoksesta, jota pitäisi jollain tavalla ohjata niin, että siitä ei ei seuraa kaaosta. Ja sitä tietysti halutaan myös pitää esillä näiden ihmisoikeusnäkökulmien ohella. Ja tärkeää on se hyväksyntämistä, ollaan jo tänään puhuttu. Eli jos ihmiset ei hyväksy niitä ilmastotoimia, luontokatotoimia, niin silloin niitä ei voida tehdä. Ja sen takia kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC korostaa sitä, että oikeudenmukainen, oikeudenmukaisuus on tärkeää paitsi niin kuin ihmisoikeuksien kannalta, niin myös siksi, että ilman sitä, sitä ei saada sitä muutosta tehtyä varsinkaan demokraattisissa yhteiskunnissa, mitkä nekin on itseisarvoja monelta kantilta.
0: Nyt ollaan tässä niin kuin vuosimatkaa eduskuntavaaleihin ja puolue tekee vaaliohjelmia, joista sitten joskus voittavat ideat jalostuu hallitusohjelmaan. Niin minkälaisia oikeudenmukaista siirtymää tukevia toimia haluaisitte nähdä seuraavan hallituksen ohjelmassa?
2: No niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin ehkä just ensinnäkin tämä tilannekuvan Tarkennus. Eli tavallaan tämä tiekarttatyötä pitäisi tehdä huomattavasti enemmän, jotta meille niin kuin, syntyisi se tulevaisuuden näkymä, että mitkä toimialat, mitkä tuota, seutukunnat, mitkä, mitkä ihmiset on ehkä niitä, jo, joihin nämä ilmastonmuutoksen torjutaan liittyvät niin kuin, toimet iskevät ehkä pahiten ja, ja sitten sitä kautta myös niin kuin, pystyä ehkä kohdentamaan näitä näitä toimia sitten paremmin ja myös sitä ihmisten valmistautuminen tähän kysymykseen sitten olisi entistä, entistä, entistä tuota paremmalla tasolla. Että nämä on varmaan niitä niin kuin lähtökohtia. Sitten totta kai niin kuin kaikki tämän tyyppiset kysymykset, jotka liittyvät niin työelämän muutosturvaan, työssä oppimiseen, osaamispanoksiin ylipäätänsä, niin, niin, niin niitä nyt soisi, että ei ainakaan tasosta tingittäisi tulevaisuudessa, vaan ehkä me joudutaan jopa niin kuin, laittaa paukkuja sinne lisää. Ja sitten jos näin SAK-laisesta katsoa tai näkökulmasta katsoo, niin, niin meillä on tämä haaste, että, että erityisesti tämä niin työntekijäväestö, niin he eivät siinä työuransa aikana saa läheskään niin paljon sitä ammatillisen, ammatillista koulutusta, oman ammattitaitonsa ylläpitämistä, Puhumattakaan sitten siitä, että ehkä tuollainen yleinen työmarkkinakelpoisuus paranisi. Ja siinä on varmaan sekä että syitä, että se on niin työnantajat, jotka että se ei ole kannattavaa. Ja sitten ehkä myös siellä yksittäisillä työntekijöillä ei ehkä ole niin näkökulmaa vielä siihen, että miten se minua hyödyttää ja onko se tarpeellista. Että, että siihen me tarvitaan kyllä sitten niin sekä varmaan tällaisia henkisiä että taloudellisia panoksia, että tähän, tähän kyettäisiin entistä paremmin tuota kiinnittämään huomiota. Ja sitten on varmaan tämä kolmas, että niin kun, vaikka tietenkään niin kun sanot, valtion ei pidä niin voittajia ja voittavia aloja niin sanotusti valita, mutta jonkun niin jonkunnäköinen näkymä ja suunnitelma pitäisi olla siihen, että niin kun jos tämmöisiä investointeja kuitenkin tarvitaan uuteen tuotannolliseen ja taloudelliseen toimintaan, niin mistä ne sitten löytyy ja mikä on tavallaan julkisen vallan rooli Ehkä muutakin kuin se, että se tekee tuota viemärit ja tiet ja ja, ja tämmöisen perusinfran, että että jotain muutakin varmasti tarvitaan ja silloin tietysti nämä meidän välineet, jotka on sitten vaikkapa TESIä tai jotain muita tämmöisiä investointi, julkisia investointirahastoja, niin niin pitäisikö siellä sitten myös miettiä niiden roolia vähän uudella tavalla, että TESIhän joskus 90-luvulla perustettiin tämmöiseen uusteollistamiseen Suomessa, niin tarvitaanko meillä tietysti ilmastorahasto nyt olemassa, mutta mutta tarvitaanko sitten vielä jotain muita työkaluja? Näitäkin olisi hyvä, hyvä ehkä pohtia.
1: Joo, tässä tuli monta hyvää asiaa, että niihin ehkä lisäisin sen kustannusten oikeudenmukaisen jakamisen, mikä ainakin meille Finwatchissa tulee varmasti nousemaan sinne hallitusohjelmatavoitteiden kärkeen, eli miten me korjattaisiin tätä verojärjestelmää niin, että se olisi, se olisi aidosti progressiivinen ja sitä kautta sitten saataisiin lisää varoja näiden, näiden erilaisten investointien ja, ja siirtymäkustannusten kattamiseen oikeudenmukaisella tavalla. Sitten ylipäätään tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, millaiseksi millaiseksi eduskuntavaalikeskustelu muotoutuu, kun meillä on, on, on uu, mahdollisesti uusia toimijoita tulossa äh, hallitukseen, äh, niin Onko se tilannekuva edelleen tulevalla hallituksella se sama, että meidän pitää tehdä tämä siirtymä ja että Suomi tavoittelee 1,5 asteen alla pysymistä? Et mä itse näen, että se on tosi tärkeää, että, siitä, että me ei me lähde tappelemaan fysiikkaa vastaan, vaan että maanvallo lämpenee ja, ja, ja siihen pitää puuttua ja meidän pitää tehdä ne riittävät toimet. Et se, että se jarru otetaan pois ja sitten mennään täysillä kohti sitä tulevaa ja mietitään, että miten se tehdään, niin se olisi tärkeää, että se keskustelu kääntyy siihen eikä käytettäisi enää aikaa siihen jarruttamiseen, niin väistämättömän muutoksen jarruttamiseen. Sitten globaali oikeudenmukaisuus on, on meille tärkeä teema, eli paitsi että Suomessa pitää hoitaa tämä siirtymä kunnolla, niin meidän pitää myös miettiä, että millä tavalla sitten niissä maissa, jotka ovat kaikkein heikoimmissa. Heikommassa asemassa niin tämä siirtymä toteutetaan. Tietysti tähän meillä on kehitysyhteistyöinstrumentteja, että kehitysyhteistyövaroilla tuettava yritystoiminta olisi sellaista, että se tukee siirtymää. Ja sitten kaikkein isoin on tietenkin meidän tämä yritystoiminta, että millä tavalla me saadaan siihen sellaiset pelisäännöt, että se tukee 1,5 asteen mukaista ilmastopolitiikkaa ja sitten kunnioittaa ihmisoikeuksia. Että nähdään, että oikeudenmukainen siirtymä on myös yritysvastuukysymys, joka pitää ottaa entistä enemmän huomioon tulevaisuudessa. Ja tässä tietysti meidän ratkaisu on yritysvastuulaki ja toivotaan, että se saadaan maali jo tällä, tällä hallituskaudella.
2: Joo, Ehkä tuohon vielä lisäisin. Niin seuraavalla hallituskaudella niin, niin on varmaan monestakin syystä riski, että nämä ilmastoasiat ehkä taas saa vähän toisen, toisen tyyppisen niin lähestymistavan. Yhtäältä on tietysti ulkoturvallisuuspoliittinen tilanne, joka varmasti tulee niin kuin heijastumaan tähän. Ja sitten toinen on varmaan, joka liittyy niin kuin ylipäätään julkiseen talouteen. Ja, ja mä luulen, että niin kuin seuraavissa eduskuntavaaleissa tullaan keskustelemaan aika paljon tästä julkisen talouden tasapainottamisnäkökulmasta. Ja silloin saattaa niin kuin käydä sitten näin, että, että tämän tyyppiset niin kuin tulevaisuuden niin kuin muutoksen ja tulevaisuuden investoinnin tarpeet jää ehkä ainakin osalta keskustelijoita sitten vähän taka-alalle ja katsotaan aika lyhyellä sähdillä sitten valtiotalouden tasapainottamista, julkisen talouden tasapainottamista, että mun mielestä riski siihen kyllä nyt tällä tällä hetkellä liittyy. Täytyy tietysti toivoa että että tavallaan niin kuin Eurooppa puskee meitä eteenpäin tässä että mä luotan tässä ehkä ainakin paikka jopa enemmän sitten siellä tehtäviin niinku linjauksia päätöksiin kuin sitten siihen että mitä me ehkä tässä niin kuin omassa eduskunnassamme ja mahdollisesti tulevassa hallituksessa saadaan aikaisesti. Toivottomasti on väärässä, mutta tuota, pelkään, että tämmöinen riski on olemassa.
1: Joo, ja Nyt kun katsoo tuota ulkopoliittista tilannetta ja Venäjän toimintaa Ukrainassa, niin kyllä varmaan ainakin Keski-Euroopassa on aika kova halu painaa kaasua äh, energia- ja lisäämiseksi ja ekologisen siirtymän vauhdittamiseksi. Et tietysti sitä, sitä keskustelua toivottavasti ollaan mukana pitämässä yllä.
0: Tämä ekologinen siirtymä ei tietenkään rajoitu pelkästään Suomeen eikä Eurooppaan ja pompataan nyt hetkeksi toiselle puolelle maapalloa Bangladeshiin, joka, joka saattaa olla yksi hauraimpia valtioita tässä ekologisessa siirtymässä. Se on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi sään ääriilmiöille ja luonnonkatastrofeille ja se tuottaa valtavasti ilmastolle haitallista pikamuotia. Soitimme kansainvälisen työjärjestö Ilon maajohtaja Tuomo Poutiaiselle, joka tuntee hyvin Bangladeshin tilanne.
3: Bangladesh on hyvin riippuvainen vaate teollisuudesta, joka muodostaa yli 80 prosenttia maan viennistä. Ekologinen siirtymä edellyttää myös tästä kestämättömästä pikamuodista luopumista, ja tämä voi vähentää merkittävästi perinteisiä työpaikkoja esimerkiksi vaatteiden valmistuksessa. Mitä tällainen muutos tarkoittaisi Bangladeshille?
1: No,
4: jos tätä pikamuodista luopumista nyt ihan esimerkiksi katsoo tältä käsin, niin ei se nyt ihan näytä siltä, että tästä oltaisiin heti luopumassa. Elikkä, niin vaate- ja tekstiiliteollisuuden tilauskirjattamukki oli ihan täynnä, jopa siinä määrin, että, että osaavista työntekijöistä on jopa pulaa. Sitten jos miettii tuota vaate- ja tekstiilipuolen, millä tavalla siellä toteutetaan tämmöistä teollisuuden kehitystä ja miten se muuttuu, niin pitää muistaa se, että vaatteiden ja tekstilien tekemisen Ympäristövaikutukset Bangladesissa tulee enimmäkseen niin kuin energian, veden ja, ja kemikaalien käytön kautta. Ja jos ajattelee, että minkälaisia, minkälaisia investointeja pitäisi olla, että näitä vaikutuksia voisi vähentää, niin silloin pitää miettiä tämmöisiä asioita, kun on kehitettävä uusia kierrätykseen, esimerkiksi tekstilijätteiden kierrätykseen liittyviä ohjelmia. On myös ehkä investoitava enemmissä määrin ekosertifioituihin tehtaisiin. Eli tehtäisiä ja tuotantolaitoksia, joita rakennetaan kestävän kehityksen perusteiden mukaisesti. Ja tämmöisissä ekosertifioiduissa tehtaissa, mitä Pangladesissa itse asiassa onkin aika paljon, niin näissä tämä koko tuotantoprosessi on sitten optimoitu ympäristövaikutuksia ajatellen. Ja myöskin työturvallisuuteen ja työolosuhteisiin, nekin on myöskin otettu huomioon näitä tehtaita rakennettaessa.
3: Onko tämmöinen sopeutumisprosessi mielestäsi jo hyvässä vauhdissa tekstiiliteollisuudessa siellä?
4: No sinne ollaan, ollaan kyllä menossa kovaa vauhtia ja, ja sen takia lähinnä, että Bangladesh on, on, on yleensä ottaen kehittämässä kovaa vauhtia ja, ja on, on tulossa myöskin niin uusia tuotantoaloja ja palvelualoja ja, ja, ja paljon tämmöistä teollisuutta ja, teollisuutta ja sosiaalisen kehityksen liittyviä osa-alueita, niihin panostetaan kovasti. Nyt jos sitten työpaikkoja, ja jos ajattelee tekstiiliä, vaateteollisuutta ja työpaikkoja, niin pitää muistaa se, että työpaikkojen osalta sektori ehkä kasvaa vielä edelleen, mutta se sektori on kuitenkin muuttumassa myös, ei ainoastaan ympäristövaikutuksen takia, mutta myöskin automaation takia ja uusien materiaalien tuleessa käyttöön. Eli hyvä laatu ja tämmöinen koneellistaminen vaatii enemmänkin koulutettua työvoimaa, mitä ei aina tarjolla, ja vaatii myöskin huomiota siitä, että, että yleensä Bangladesin vaateteollisuus on, on vienyt eteenpäin naisten työllisyyttä. Ja nyt sitten yle niin naisten koulutus on vielä aika, aika vähäistä ja vähän tahmiaa sen, sen eteenpäin meneminen. Niin tämmöisellä automaatiolla ja, ja uusien materiaalien käyttöön otossa, niin voisi olla myös negatiivisia kehityksiä nimenomaan naisten työllistymiseen liittyen.
3: Miten, miten näet, että Mikä on Bangladesissa toimivien yritysten vastuu tästä oikeudenmukaisesta siirtymästä ja myös myös tästä työpaikkojen tulevaisuudesta, tämän koulutuksen näkökulmasta?
4: Ensiksi niiden työpaikkojen tulevaisuudesta, niin vähän liittyen siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että Bangladesissa on kova tämmöinen tämmöinen yleinen kasvu, mikä tarkoittaa sitä, että on paljon... IT-teollisuutta, palvelualojen kasvua, on maa- ja kalatalouden kasvua, ja on myöskin kevyttä teollisuuden kasvua. Ja monet näistä prosesseista ja monet näistä kasvualueista, niin ne, on, ne, ne tarvitsee tämmöistä niin koulutettua työvoimaa, ja ne on hyviä työpaikkoja, ne on formaalia työpaikkoja, koska suurin osahan Bangladesilaisista tekevät työtä täysin niin tämmöisellä informaalisektorilla, ja jos ei minkäänlaisia minkälaisia työolosuhteisiin tai, tai sopimuksiin liittyviä työsopimuksia esimerkiksi. Eli niin kuin tekstiliteollisuuden ja vaateteollisuuden tulevaisuus ja sen, ja sen kasvu tai vähemminen niin liittyy kovasti tähän yleiseen vangadessin kasvuun ja, ja siihen, millä tavalla tämmöisiä formaaleja työpaikkoja saadaan aikaiseksi ja, ja minkälaiset on sitten ne ympäristö- ja, ja työ- ja sosiaaliolosuhteet kaikilla sektoreilla. Tähän me YK puolesta ja Ilon puolesta tietysti pyritään vaikuttamaan.
0: Kansainvälisen työjärjestö Ilon maajohtaja Tuomo Poutiasta haastatteli Noora Pohjanheimo. Tervetuloa takaisin tänne studioon. Minä olen Lasse Leipola ja kanssani oikeudenmukaisesta siirtymästä keskustelevat SAK puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner. Tosiaan kuultiin tuosta Bangladeshin tilanteesta ja pikamuoti, pikamuotisektorista ja, ja niin oikeudenmukaisen siirtymän haasteista. Ja siellä on ihan tuttuja asioita, mitä meidän aiemmassa keskustelussakin puhuttiin, näistä investointitarpeista ja koulutustarpeista. Mitä muuten tuo pätkä herätti ajatuksia?
2: No tietysti niin kuin ensinnäkin se, että hän on... Iso ongelma ja se on iso ongelma myös tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, Et tietysti niin köyhyyden torjunta on myös ilmastotyötä. Et kyllä mä ajattelen ainakin näin, että, että sitä pitää, pitää tehdä ja, ja se, on, kun, se on oikein ihmisille ja se on oikein, oikein ympäristölle ja, ja silloin kun päästään köyhyydestä eroon, niin, niin on myös entistä paremmat mahdollisuudet sitten, tuota, tehdä sen tyyppisiä asioita, jotka jotka estää ilmastonmuutosta. Ja sitten tosiaan, niin kuin tässäkin todettiin, niin, niin tämä naisten kouluttamisen merkitys, no työntekijöiden kouluttamisen merkitys erityisesti, mutta, mutta varsinkin tietysti naisten koulutuksen merkitys, joka varmaan sitten myös kertautuu siellä työelämässä, mutta, mutta varmasti myös sitten niin kuin yksityiselämän puolella, että mä pidän sitä myös niin kuin todella merkittävänä asiana. Ja sitten ehkä kolmantena nostona on tietysti tämä niin meidän länsimaisten yritysten niin kuin vastuu siitä omasta tuotantoketjustaan, koska nämä Bangladesissakin tuotettavat vaatteet, niiden suurimmaksi osaksi sitten tuodaan tänne länsimaihin kulutettavaksi, ja meille, meille tuttujen brändien kautta niitä sitten käydään tuolta ostamassa, että kyllä, kyllä tätä niin kuin yritysten vastuuta tästä toiminnasta, niin, niin se on kyllä ensisijaisen tärkeää, ja sitä
1: meidän pitää painottaa. Joo, näin on. Mulle tosta ehkä tosta, äh... Tuomo ja se haastattelusta nousi esiin se, että, että se tilanne siellä Bangladesissa, että siirtymä ei millään tavalla enää vielä näy siellä. Eli tilauskirjat on täynnä ja täynnä ja olet, oletetaan, että ala jopa kasvaa. Ja tämä oikeastaan vahvistui meidän Finvotsin tänä vuonna julkaisemassa tutkimuksessa, joka käsitteli pikamuodin tulevaisuutta. Eli, eli tällä hetkellä tosiaan alalla ennustetaan, että pikamuoti vaan kasvaa. Ja sehän on... Täysin ristiriidassa sen kanssa, että mi- mihin suuntaan meidän niinku ilmastotoimien pitäisi mennä. Pikamooti aiheuttaa sen 4-10 prosenttia ilmastopäästöistä, öö, ja meidän pitäisi päästöt puolittaa 2030 mennessä ja, ja saada ne sinne no- lä- lähelle nollaan tai nollaan 2050 mennessä. Et tässä vähän tulee sellainen olo, että tai kun yritykset eivät ole, ostajayritykset eivät ole, valmistautuneet siihen, että millä tavalla he aikovat päästöjä vähentää, niin se on tietysti ymmärrettävää, että myöskään siellä tuottajamaissa sitä muutosta ei vielä nähdä. Siksi tämä keskustelu on hyvä, että sitä käydään nyt tavallaan, ei voi ehkä sanoa, että hyvissä ajoin etukäteen, koska me ei olla enää hyvissä ajoin etukäteen, vaan nyt on ihan viimeiset hetket alkaa miettimään, että millä tavalla tavalla tämä pikamuoti saadaan niihin ilmastopolitiikan rajoihin ja miten se sitten tulee vaikuttamaan parmaan varmaan Suomessakin vielä noin kymmenen vuotta sitten ajateltiin että turveteollisuus turve porskuttaa ja että sinne kannattaa tehdä lisää investointeja ja, ja sitten huomattiinkin, että eihän, eihän tämä näin mennykään Ja, ja to, todella toivon, että Bangladesissa ja muissa niin vastaavissa tuottajamaissa ää, niin tätä, tätä keskustelua käydään ja tietysti toivotaan, että voidaan siinä Finvotsissa pieni, pieni osuutemme tehdä sen keskustelun herättämiseksi. Sitten epävirallisen työn määrä Veropohja, sellaiset kysymykset, että, että jos suurin osa porukasta on epävirallisen työn piirissä ja, ja valtiolla ei ole hirveästi turvaverkkoja tarjota, ei työttömyysturvaa, sosiaaliturvaa, niin, niin kyllähän ne haasteet, mitä, mitä Bangladesilla on edessä, niin on vielä kertaluokkaa isommat kuin, kuin meillä täällä, täällä Suomessa ja meilläkin raasteita riittää.
0: Me ollaan tosiaan niin kuin suorassa linkissä kaupankäynnin kautta esimerkiksi Bangladesia muihin. muihin köyhempiin maihin ja ilmastonmuutoksesta en, meitä enemmän kärsiviin maihin, niin miten me voidaan Suomessa vaikuttaa siihen, että, että näiden maiden taakka ei olisi niin raskas?
1: Mestä Jarkko nosti hyvin tuossa edellisessä puheenvuorossa sen yritysten, yritysten roolin, ja, ja se nyt tietysti sopii hyvin, hyvin pinvotsinkin tonttiin, eli, eli jos ne, elä, ne työpaikat, mitä tuottajamaissa on, niin on... on ähm, Elämiseen riittäviä, eli sä saat elämiseen riittävän palkan, olet virallisesti, ö, virallisesti työntekijä ja, ja sulla on oikeus sosiaaliturvaan, työttömyysturvaan ja mahdollisuus kouluttaa niin itseäsi kuin kun sitten jälkikasvua, niin tietysti sillä on iso, iso merkitys siihen, että miten se yhteiskunta on valmis vastaanottamaan sen ekologisen murroksen. Ja sitten myös ihan tällainen aktiivinen ilmastotoimien suunnittelu ja niistä kommunikoiminen niille omille sidosryhmille, alihankkijoille ja ammattiliitoille siellä paikallistasolla on tärkeä ja semmoinen nouseva yritysvastuukysymys.
2: Joo, tietysti se on näin, että se, että me täällä kulutamme entistä enemmän pikamuotia, niin sitähän ei voi tosiaan Bangladesilaisen tekstilityöntekijän syyksi laittaa, että että he varmaan yrittävät sen omaan toimeentulonsa saada ja varmasti haluaisivat tehdä töitä hyvissä, työolosuhteissa ja saada siitä kunnollista palkkaa ja, ja olla turvallisessa työsuhteessa ja sitä tietysti niin kuin meidän pitää näiltä siellä toimivilta yrityksiltä ja näissä alihankintaketjuissa niin kuin entistä enemmän pystyä, pystyä tuota kaiken kaikkiaan vaatimaan. Ja sitten toisinpäin tietysti myös näin, että et okei meillä tietysti on niin kuin jokaisena kuluttajana se vastuu ja voidaan tehdä siinä valintoja. On se sitten vaatteet tai jotkut muut, mutta ei myöskään pelkästään voi kuluttajan tavallaan harteille tätä niin kuin systeemitason muutosta laittaa, että se vaatii sitten kyllä näiden niin kuin sekä julkisen että yritysten, yritysten mukanaolon ja toiminnan ja vain niillä on tavallaan mahdollisuuksia tehdä sitten ne välttämättömät investoinnit, mitä sitten tarvitaan kohti kiertotaloutta, kohti kestävämpää energiatuotantoa ja ja kohti ilmastoyhtävällisempää toimintamallia, että se on sitten kuitenkin viime kädessä, viime kädessä siellä tehtävä. Mun mielestä se on kuitenkin, niin meille on, on tärkeää, että tämä asia niin pysyy keskustelussa, ja, ja me nähdään tavallaan se, että, että että meidän pitää Suomessa tehdä oma asiamme, mutta me ei voida myöskään tavalla niin ulkoistaa näitä hiilipäästöjä tuonne kolmansiin maihin ja, ja sitten todeta, että me ollaan niin kuin hommamme hoidettu, vaan meidän pitää niin nähdä se kokonaisuus, jota me ollaan täällä kulutuksen ja muun kautta luomassa, luomassa koko tähän niin kuin pallolle. Ja, ja siinä mielessä tota, tämä kokonaisuuden ymmärrys on, on, on tärkeää.
0: Miten se Jarkkonäyton niin Ayliikkeen roolin ihan globaalisti, tämän oikeudenmukaisen siirtymän? edistämisessä tai varmistamisessa?
2: No mä uskon tietysti ylipäätänsä siihen, että jos toiminta toimintaoikeudet paranisi ja <köhö> silloin olisi oikea, oikea mahdollisuus eduttaa niitä työntekijöitä, niin se tietysti johtaisi siihen, että työoloihin, työturvallisuuteen, prosesseihin kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota. Myös tietysti niin kun työntekijöiden o- osaamisen alettaisiin kiinnittää entistä enemmän huomiota, joka luo sitten niitä valmiuksia, ja mahdollisuuksia ö, muuttaa sitä tuotantoa. Tai jos joku tuotanto sitten kokonaan loppuu, niin, niin tosiaan ihmiset sitten voisivat löytää jostain muualta sen, ö, sen tuota, toimeentulonsa. Ja sitten tietysti niin ammattiyritysliike on globaalisti kuitenkin ollut myös vaatimassa yrityksiltä tätä yhteiskuntaa ja yritysvastuuta ja, ja kiinnittänyt huomiota näihin alihankintaketjuihin, totta kai erityisesti niin työntekijöiden, aseman näkökulmasta, mutta, mutta niin kuin mä sanoin, niin se tuottaa kyllä myös sitten edistystä tässä toisessa kysymyksessä. Ja sitten niin kuin sanottu, niin, niin kansainvälinen ammattilistusliike on sekä Euroopan että globaalilla tasolla kuitenkin, sekä, sekä niin tasolla että näiden niin kuin toimialakohtaisten järjestöjen tasolla käy myös keskustelua näistä ilmastokysymyksistä ja sitten tietysti niin onhan meillä ihan niin kuin viimeisenä toimenpiteenä nämä eri, erityyppiset kehitysyhteistyöhankkeet, joita tehdään, tehdään tuota, kehittyvien talouksien ammattiyhtysliikkeen kanssa niin Suomen, Ruotsiin ja Hollanti ja, ja oikeastaan koko länsi Eurooppa että, että ollaan siinä työssä mukana ja, ja se tietysti sitten ehkä luo valmiuksia myös ammattiyhtysliikkeelle siellä käydä tätä keskustelua.
0: Pohdittiin sitä, että mitä seuraavaan hallitusohjelmaan pitäisi saada kirjaukseksi, mutta, mutta tähän loppuu nyt vielä ehkä sellainen niin kuin kiteytys terveisit päättäjille, että miten, miten me tämä niin homma hoidetaan.
1: No, kyllä, me tarvitaan, ensinnäkin me tarvitaan päättäjiltä sitä johtamista ja sitä suuntaa, että, että todetaan, että nämä luontokato- ja ilmastokriisiin vastaamiseksi tarvittavat toimet, niin ne täytyy tehdä ja ne tehdään. Se antaa niin kuluttajille kuin sitten yrityksille sen mahdollisuuden varautua siihen tulevaisuuteen ja ja se on tosi tärkeä ensiaskel. Sitten pitäisi miettiä, että millä tavalla se siirtymä toteutuu hallitusti ja osallistaa siihen tietysti yhteiskunnan eri sidosryhmiä ja asettaa sääntöjä, lainsäädäntöä, ohjauskeinoja ohjaamaan kohti sitä välttämätöntä siirtymää. Meillä on Jos nyt pikamuotiin vielä palaa, niin esimerkiksi EU-sta tulossa tekstiilialalle kiertotaloustrategiaa, josta toivottavasti saadaan näkymää Bangladesinkin tilanteeseen, mutta että vastaavan, vastaavan tyyppisiä niin kuin isoa kuvaa pitäisi luoda, luoda useammalle alalle ja just äh, antaa ihmisille eväitä, yrityksille ja työntekijöille eväitä varautua siihen tulevaisuuteen ja varmistaa, että kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti näillä eväillä varmaan. Jo aika
2: Joo, mä Olen samaa mieltä, että tavallaan niinku suunnan näyttäminen ja, ja tavoitteiden asettaminen, että se on niinku ensiarvoisen tärkeää, koska tätä, tätä ei voi jättää niinku velomaan tätä tilannetta ja mennä edes takaisin tässä asiassa, koska vaikkapa siellä teollisuuden puolella tosiaan nämä on pitkäaikaisia investointeja ja ne ratkaisut tehdään nyt ja ne vaikuttavat kymmeniä vuosia. Ja taas jos meidän sääntely muuttuisi tai me jotenkin hellitettäisiin tästä, niin, niin ne vaikutukset kertautuu vielä siellä 2050- ja 60-luvulla. Että, että sen takia tietysti tässä niin johdonmukaisuus ja, ja niin päämäärätietoisuus on, on, on tarpeen. Sitten tietysti mun mielestä tässä niin oikeudenmukaisen siirtymän varmistamisessa ehkä tarvitaan sitten vielä, vielä toimenpiteitä myös hallitusohjelmassa. Ja sitten niin kun katsoo nyt vaikkapa tämän hallituksen toimia, niin kyllä nämä esimerkiksi niin erityyppinen tukipolitiikka, niin, niin se on kyllä... Niin tähän asti ehkä kohdentunut vähän tänne niin tuloiseen väestöön ja, ja ehkä jättänyt sitten tuota osan, osan porukkaa vähän osattomaksi. Ja, ja jotta tässä niin kuin kaikki pidetään mukaan, niin tässäkin pitää tietysti niin pohtia, että, että kenelle ne niukat julkiset varat sitten kohdennetaan, jotta ne oikeudenmukaisesti kohdennetaan. Ja sitten kyllähän me ollaan tietysti nähty, että liittyy tämmöinen aika iso Yhteiskunnallisen vakauden haaste myös, että aika herkästi näiden asioiden ympärillä sitten syntyy erityyppistä liikehdintää ja kansalaistoiminta sinänsä on hyvä ja ja, hyväksyttävää, mutta siitä huolimatta meidän pitäisi pystyä löytämään keinoja, jolla suurin osa yhteiskunnasta ja ja ihmisistä ymmärtäisi, että että tämä on hyvä juttu ja tähän suuntaan pitää mennä ja pitkässä ja vähän pidemmällä juoksulla tämä on meille kaikille kuitenkin eduksi.
1: Näin sanoin, on kyllä hyvä lopettaa.
0: Joo, kiitos tästä SAK-puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner. Kiitos. Kiitos. Kiitos.